0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sommeren 2011 satte arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo seg for å finne ut mer om vilken plass Avaldsnes på Karmøy, rett utenfor Haugesund, egentlig skal ha i Norges historie. Og Ekko var selvsagt på besøk. Du, jeg kommer fra Ekko i NRK P2. Jeg skal til Avaldsnes kirken. De driver og graver der, gjør de ja, ikke det? Jo, det er Kongsgården. Vet du vilken konge det er de graver etter Eller vilken konges går for å si det sånn? <går> ja, ikke
2: det Hårfagres, Hår,
3: Kongsgård.
1: Den første i kongerekka vår? Ja, det? regner med det. Og han har jo gjort sin historielekse. For i følge tradisjonen la Harald Hårfagre Kongsgården sin her på Havalsnes etter slaget i Hafersfjord en gang på 800-tallet. Men da, da hadde det bodd storfolk her lenge, og formålet med dette store arkeologiprosjektet som vi nå skal besøke, det er å finne ut mer om det norske kongedømmets tidlige historie, og dets forhistorie, helt tilbake til kristig fødsel. Det vi vet er at Avaldsnes var kongskård frem til 1300-tallet. Da ble den prestegård, vilket den jo fremdeles er, men når ble den egentlig Kongsgård første gangen? Det er noe av det arkeologene nå prøver å, å finne ut. Ja, vi kan vel trygt si at værguden i hvert fall ikke ønsker ekkovelkommen på denne onsdag 7. september. Det blåser og regner, og det etter sigende, ellers svært så idylliske avhalsnese ligner nærmest et hjørmehøl. Vel, det. det siste gjelder jo særlig parkeringsplassen her foran kirken der arkeologer i gule oljehyrer leter etter spor fra tidligere tider. Østsida av denne avhalsnes halvøya stikker ut nærmest som et plateau inn mot den skjermede seilingsleden Karmsummet. O allt som ligger på dette platå i alle fall på kanten av det, det er godt synlig for de som seiler forbi. Och det er i grunn der det hele starter. Det med seilingen forbi er faktisk grunnlaget for at denne plassen har vært tilholdssted for mektige genom 3000 år. Det sier du, professor Dagfinn Skre, prosjektleder for det som offisielt kalles Kongsgård-prosjektet Det spesielle med norske kysten,
0: som skiller den fra... Ja, de fleste andre kyster langs Europa, det er jo at uh, stor utstrekning kan man seile skjer, i skjermende farvann fra Boknafjorden ved nord for Gjæren, nord for Stavanger og helt ja, til Nord-Norge. Det er denne seilingsleden som den ble kalt Nordvegen, Nordveg, og det er det, den som har gitt navn til det kongerike som knyttes til Harald Hårfager og hans etterkommere. Norge, ordet Norge, det, roten til det er Norveger, navnet på seilingsleden. Vi hører det enda bedre på engelsk og tysk. Norway og Norvegen, der har de bevart mer av den, den opprinnelige meningen i navnet. Det som er maktgrunnlaget her ute, det er ikke naturressursene, det er sjøen det. Det er det å kunne ha kontroll over ferdselsveien. Så Norges første konger, de var ju landkonger, landkungar, de var sjökungar de.
1: Var vi på väg nu?
0: Ja, nu vi på väg bort till uh, dessa husresterna från uh, yngre romertid, folkvandringstid som vi har funnit på parkeringsplatsen. Och här finns stolpehull och grejer. Det har stått stolpar i denna denna vägen kan vi se nå. Så här är ett
1: Hur ser du att det är uh, stol stolpehål då?
2: Noen steder det er det en utvidelse på veggrøfta. eller så er det steinkonsentrasjoner. Jeg har satt ned stein rundt stolpen for å støtte opp stolpen. Så i tillegg så er det et sånt lite skår i fjellet her. Selve grøfta er jo skåret ner i fjellet, men så er det skåret enda et lite trinn ned for å sette stolpen ned i det trinnet.
1: Jeg tenker litt sånn. Det er selvfølgelig eneste måten å få et reisverk til en bygning eh, liksom få dette her til å stå ved å en stolpe på høykant nedi men da setter hun med med endeven nedi og dette var før eh, trykkimpregnering du må ju råtne fort
2: Det er nettopp derfor en ofte har lagt en steinhelle i, i bunnen eller bare fylt bunnen av høle med med, med stein steinar som surger for en sånn viss rengjering nedover. Eh en annen mulighet var å svi eh, stolpen. Det ser det ofte ikke på de her eh, stolpehørdan, men ja, stolpørd andre steder så serne at det er mye kul nederst for at stolpen har rett og slett blitt svidd og det fungerer også som så en sånn impregnering da, kul, råtnel, niss så å si ikke. Det 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 bestånde.
1: Men skal du datere et sånt stålpult, så må du jo finne noen trerester her.
2: Ja, køl, tre, eller det gjenstander. Gjenstander kan også dateres, det er forholdsvis nøyaktig. Det er dessverre funnet veldig lite gjenstander i det området her. Det ble funnet et keramikkskår i stålpult.
1: Nå finner, finner de frem en liten plastpose her, og så... Ja. Aha, den,
2: den steinen der hadde ikke jeg reagert på. Nei, det er ikke stein, det er keramikk. Ser det på, på snittet, dimensjonene og fargen til jeg ser at det er jernaldridskeramikk. Det.
1: det høflige er jo å presentere folk på radioen før de prater, men nå får vi presentere det i bakkant.
2: Syver smukkestad.
1: Du sade det inte hade funnet så mycket här men disse kollegorna dina de har slott uh, store spiker i små plastposer hele vägen bortover här så nog är ja, det något där lura på här.
3: Ja, vi tar ut en serie med jordkemiska prover för att se om vi kan identifiera aktiviteter som har funnits där i forbindelse med detta den husstampen som ligger här då.
1: Jordkemiska det vill säga si att uh, du tar en tesje jord og legger i en sånn funnplastpose?
3: Ja, så gjøres det analyseradet på et laboratorium etterkant. Og så er det jo enkelte typer eh, grunnstoffer som, som er knyttet til ulike typer aktiviteter. Som det kan knytte til eh, smehåndverk eller til eh, matavfall. Eller altså, vi ser etter ulike grunnstoffer som kan, som kan si noe om, om bruken av, av huset eller aktiviteter som har foregått i huset.
0: Det er utviklet vi har ikke, altså man har ikke ferdig utviklet den eh, bruken av det i men eh, vi er jo et forskningsprojekt, Vi skal være med å utvikle nye metoder, og det er det vi, eh, hun får anledning til å jobbe med, med her.
1: Men du, eh, Dagfinn, skre dette store utgravingsprosjektet her på Avaldsnest. Det blir jo også kalt Kongsgår-prosjektet eller noe i, i, i den duren. Hvem sin kongskår er det dere leiter etter? Ja, det er et godt spørsmål. Det,
0: det, ordet konge er jo ikke reservert noen statsform for så vidt. Det er mange som har kalt seg konger upp genom tiden. Det vi, vi tenker på umiddelbart er jo rikskongedømme, som ble etablert... Som, altså, Harald Hårfagre. Harald Hårfagre. Han den som første, ikke sant? Han ja, er rikskongen. Og så kommer det jo slag i slag, og så regner vi alle kongene etter han da, norsk, som kaller seg norske, frem til 1300-tallet når det ikke er flere norske konger, eh, som rikskonger. Men det var jo mange før han som kalt seg konger også, og de kaller vi vanligvis for å stille, der, de kaller vi småkonger. For de hadde bare, det var sånne fylkesmenn? <laughs> ja, de hadde, de hadde mindre... De hadde ikke den type herredømme. Det typiske ved rikskongedømme eh, er jo at det, det bygger opp, eh, et, altså det, det skaper ett nytt eh, hierarkisk nivå, kan du se. Si. Det, det si. Kongen sier til eh, de mektige rundt omkring i bygdene, du er min man, du skylder meg lojalitet. Jeg gir deg beskyttelse, jeg gir deg rett til å sitte på din jord, og for, for det skylder du meg lojalitet. Sånn at når jeg kaller på deg, så kan du stille i krig sånne ting. Det er en ny type autoritet som kongen innfører. Før det så hadde småkongene mer og mindre allianse seg mellom de, de sa, du hjelp meg, jeg hjelper deg. Sant? Det er jo eller likeverdige relasjoner men det rikskongen gjør er å si du er meg, min
1: underordnende eh, og... Og, og, og rikskongene de hadde kongskårer på forskjellige steder i ja. landet Ja, ja. ja for kongedommen var mobilt kongen
0: satt ikke ett sted de, kongen flyttet rundt og rikets centrum var der han var og eh, Avalsnes var en av de fem tidligste kongsgårdene ifølge Snorre det var Utstein nede i Boknafjorden så var det Avalsnes hvis vi går no videre nordover så er det Fischer nord på Stord, så er det Allreksdave Bergen og så er det Seim eh, nordvest for Bergen Snorre, Alle det på Vestlandet? Ja, altså Hva
1: med Oslofjord nå? Ja <laughs>
0: Altså, det norske kongeriket springer ut fra Rogaland og Hordaland. Det var her det begynte. Det er det som er kjernen i riksdannelsen, sånn som den fremstilles av Snorre.
1: Det var kontrollen over seilingsleden på innsiden av Karmøy som var maktgrunnlaget til fyrsten på Avaldsnes. som folk fra de rike bygdene inne i fjordene skulle ut på tur, ja, så måtte de forbi herre däsom hordalendingarna skulle besöka sina vänner i Rogaland så måste de genom Karmssund och då måste de hålla sig inne med han som signaliserade makt med en stor gård oppe på på Brinken.
0: Ja, inte bara går du, men helt tillbaka till 200-talet så, så har man reist gravminner här på denne Brinken här på på Avalsnes ut mot seilingsleden för att markere denne makten, fordi at ingen som seilte forbi her skulle være i tvil om at her, her satt en de måtte ta alvorlig. <laughs> Hva var det de så da? Eh, gravminner, sa du. Eh, gravhauger da. Ja, to gravhauger og en, eh, en steinsetning med kjempehøye bauter. Og alle disse tre monumentene har vært synlige fra, mot, mot himmelen for de som seilte her, så det var lettere å se. Akkurat nå så står vi i sentrum av det som er restene av flagghau. Du ser den volden som går rundt her. På utsiden av steinjæret her, ja. Ja, det er resten av kanten på hauen. Så den har vært vel 40 meter i diameter. Og fra, fra beretningen om den gang den gravet ut i 1834, så vet vi at den var 5-6 meter høy. Så det har vært en monumental hau. hau. Og den ligger her på det ytterste, ytterste Avaldsneset. Så de som kom gjennom Karmsunnet der oppe, de kunne se den med en gang de kom gjennom der, og så kunde de se den hele veien når de seilte forbi Avaldsnes til de forsvant mot Buknafjorden i, i sør der nede. Hva fant de i hauen her? Ja, Vi fant, står jo oppå nå. De fant et gravkammer, de fant en romersk fantastisk flott bronsekjelen, de fant spillebrikker, de fant en, en halsring i gull på nesten 600 gram, og de fant vinøse og flere andre importgjenstander sjeldne flotte ting. Dette regnes som en av de aller rikeste mannsgravene fra rometid i Skandinavia.
1: Og nå snakker vi altså om så tidlig som 200 år etter Kristi fødsel. Kongsgårdprosjektet Avalsnes är ett stort och hvittfadende forskningsprosjekt. Og mens professor Dagfinn Skre har den store oversikten, er det Mari Østmo som er feltsjef for selve de arkeologiske utgravingene. En aktivitet som for en utenforstående virker forferdelig rotete og ustrukturert.
3: Vi begynner jo ikke å grave helt blindt. Vi har noen forundersøkelser som er gjort eh, Arkeologisk museum i Stavanger flere, i flere omganger fra 1992 og fremover. Og når vi begynner å grave, så tar vi fatt i de resultatene og planlegger ut ifra det, så sånn at vi kan vite hvor vi kan regne med å få resultater, hvor det lønner seg å åpne en sjakt, hvor det kanskje kan lønne seg å ikke åpne en sjakt, for exempel.
1: Schakt sier du? Dere har jo gravd opp hele parkeringsplassen, er det har gjort?
3: Det er mange sjakter, blir ett et stort felt. Det er litt sånn. Vi har begynt i en ende, og så, vi. så fortsetter vi så vi åpne til vi har till vi har avgränsat et aktivitetsområde eller till vi får en flata som hvor ting hänger sammen. Och här har det egentligen varit flera mindre fält som eh, till slut blev ett stort fält. <laughs> Men eh, det är klart det är ville väldigt väldigt rotet änå för det är där rotet. Eh där är massor här som har pågått i, i nyere tid. Det har vært, det er, vi är inne på det gamla presskorshynna och det gör att det är många aktiviteter som har pågått här över många många hundra år. Og det er det vi ser spor av. Vi ser spor av bygninger fra 16, 17, 18 og 1900-tallet. Vi ser spor av parkeringsplassarbeid når man har jevnet ut og gravd et stort hyll. Vi revne bygninger som er fylt ut i forsenkninger, og det er derfor det ser så, så rotet ut. Og så innimellom alle disse forstyrrelserne plukker vi opp enkelte fragmenter av forhistorisk bosetning.
1: Eh, sommeren i Sør-Norge har jo i hvert fall for oss som vanligvis ikke graver så veldig mye i jorda har vært eh, kjempe den må jo ha vært helt forferdelig for dere, jeg står og ser ut over 200 sølepytter her
3: det er først en uke her det har vært skikkelig regn, jeg synes det har gått greit ja.
1: jeg tenker, 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 tenker ja. det,
3: altså, det er jo bedre for oss som har en sol for eksempel for det gir mye bedre fotolys, mye lettere å se forskjell på jord, nyanser i jorda når det er overskyt enn når det er sol. Så det beste været oss er jo egentlig overskyt.
1: Da har vi beveget oss litt vekk fra det sentrale utgravingsfeltet og ut på ja, åker er det vel ikke? Det er vel beitemark på disse her? Ja da.
0: Det er slik liknande arkeologiska utgrävningar på förhand så danne man sig ett bilda av området, prøve, Ut fra pröva grävningar vad allt vi vet och sånt. Og så vad slags historie kan vi få ut av det Og så lägger vi upp undersökelsen fra det, Men så händer det om man for överraskelser där. <laughs> Nej, den historien vi hade tänkt att fortælla det var inte det, det var kilde grundlag för. Här måste det finnas på något annat, säger backen till oss, ikk sant? Og det har backen sagt här for ut fra så trodde vi det lå en boplass fra yngre romertid her ute. For det ble funnet ja, det stod, ting som så ut som stolpehull og sporet til hus her. Og så går vi i gang og grave, så er det ikke noe stolpehull? Det er, nei. Det er tydelig at det er kulturlag altså sånn med spor, jord med sporet til mennesker, kull og brentleire og et eller annet keramikkfunn og sånn. Men det er ikke boplassfunn, egentlig. Og vi graver oss nedover og nedover, halvannen meter ned. Der kom vi til Bonn, og der er det et svart lag. Så vi, dette er boplasslaget. Nej da. For svart er kull, egentlig. Ja, svart er kull. Nei, det var ikke boplasslaget, det var avsvingslaget. Og etter hvert så skjønte vi at det vi hadde gravd oss gjennom var halvannen meter med Avalsneses dyrkningshistoria. Det är gammal på Avalsnes detta här som faran och såna.
1: Ja, men du visste och pratade så såg jag ju att du egentligen stod och snackade om ett uh, simbassänglinne. Hur? <laughs> ja, alltså väggen är ju mer än metern hög här. Ja, är det. Halvannen meter är det på det meste
0: Och det som är i bunnen där, du ser det svarta i väggen ja. där nederst, det är själva avsvinningslaget. Det er når de begynner å dyrke her, det første de gör er at de svirer av vegetasjonen. Kanske hugger ned trær hvis det kan ha stått noen bjørker og greier här. Dette er riddningssvigen vi ser der. De begynner med å svir av, og så dyrker de, og så dyrker de, og så dyrker de, og så dyrker de. Så, så kjører de på jord, og så kommer det till jord fra omgivelsene med sånn, vann og vind og sånn, bringer in jord, og så gjødsler de, og så bygges denne åkeren upp. Halvannen meter da, gjennom det som antagelig er, ja, bortimot 3000 år. Her er vi sånn eh, en fem, seks, sju, åtte, ni hundre år før Kristus antagelig med det svarte laget der. Og den der profilveggen der, på halvannen meter, den kan fortelle oss en masse om dyrkingshistorien. Så kanske der kan det ligge noen sånne sprang og endringer i som forteller oss om hvordan denne gården har endret seg gjennom disse, alle disse her århundrene.
1: Skal vi gå til lønngangen? Du ja. nevnte den så vidt i en bisetning her i, i stad.
0: Det, ja, det har vært en, en veldig sterk tradisjon her lokalt, som er nedtegnet flere ganger i løpet av 1900-tallet, at det er en lønngang ved Avalsnes kirke. Og det finnes historier om katter som har forsvunnet ut og kommet inn der og kommet ut et helt annet sted, og til og med om unger som har krøpet inn. Og, 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 ja, mye, mye forskjellige historier, og alle historiene sier at den skal munne ut inni kirken. Noen sier at det er i kor, og noen sier at det er i tårnet. Og det skal være mange som har sett dette her.
1: Og Men du, er, før vært... du går videre, jeg ja. tror vi måste si hva
0: en lønngang er, for jeg vet ja. egentlig ikke det. Nej det er, altså, lønn, det er det samme som en, en jomfru satt i lønn, vet du, en satt i lønndom. Det er en skjult gang. Så det er en underjordisk gang vi snakker om. Spennende! Ja, det er veldig spennende. Ja, du, kom og går jo ja. ja, her, altså, den ble, eh, den, disse her lokale som mente å vite dette her, de sendte inn brev til Riksantikvarne, til lokale museer og greier, og dere må kom og undersøke dette her. Ingen trodde jo på det, vet du. Fordi at sånn tradisjon finnes mange steder, men vi kjenner jo ikke noe sånne fra Norge. Men så skulle det lokale kraftlaget grave en grøft her, på i 1982. Og den, det er denne grøften vi ser gjenfylt uh, her, sånn. Den
1: går tvers gjennom uh, utgravingsfeltet
0: uh, ditt, ja. Og de støtter på leddgangene, skjønner du? De fant den, de. Her fant den. Og, og det ble tatt kontakt med Arkeologisk museum i Stavanger, og, de, og så ble det samlet inn penger lokalt for å grave den ut, og i 85, nei, 86 så grov arkeologene, eller avdekket arkeologer fra Arkeologisk museum i Stavanger denne lønngangen i en lengde av 30 meter her fra grøften, og så bortover rett ved siden av stabbordet der, og så bort i det hullet vi har der borte. Ja, og da, det,
1: dette høres jo når Dagfinn Skrebe skriver Dette er veldig eksotisk ut, men altså Vi står jo her i gummistøvler i, i søla Og så, står noe, så peker han bare på bakken her Ja, så det...
0: ja vi, vi, vi har ikke avdekket den Men du kan se et lite glimt av den her For her er den plastikken som, eh, som den blir dekket til Der med Arkeolog, Arkeologisk museum hadde gravet den ut i 86 Og den steinen der, det er en sånn dekkhelle Det taket i lønngangen Og det de fant var sånne dekkheller de avdekker sånne dekkheller i hele denne lengden på 30 meter bort dit, og der knekker den, det er jo parallelt med kirken, men der borte knekker den i retning av tårnet. Og så fulgte vi de den ikke lenger, fordi at de slapp opp for penger. Det var ikke mer penger til å grave. Men det de fant ut da, var at under disse dekkhellene, så kunde de noen steder stikke tommestokken ned, og der var det et hullrom, og det var cirka en meter ned til gulvet. Så det er altså en krypegang. Så, og det er eh, en fluktvei dette her, her. og denne har nok blitt i etter at steinkirken eller i forbindelse med at steinkirken ble bygd eller etter, det vil si på mitten av 1200-tallet og før eh, denne gården ikke lenger var Kongsgård, altså i aller siste del av Kongsgårdens tid det vil si før eh, mitten av 1300-tallet så en gang i det 100 året der er nok denne anlagt og den har nok, det er nok prestene ved, ved, som satt här og var kongens uh, byråkrati, som har vært redde for livet sitt, og ville ha en måte att komme ut av det, det huset som de så vi. og in i kirken der de var relativt trygge, for den er jo av stein, ikke sant? Så der kan de klatre opp i tårna og være relativt trygge hvis noen angriper kongskåren. For den, vi känner jo fra sagene mange exempel på att fiender har, har omringet ett bolighus och satt fyr på det, vet du, ikke sant? Når de vil ha, ta de som er innen der, og da er det veldig fint å ha et sånn råttehull ut og krype under og så inn i kirken. Vet du, nå... Nå blåser det som jeg har. Jeg må
1: ha på en ekstra vårt her. Ja, ja. Vi se. <laughs> men... Nå er det jo amatøren som snakker, men altså... Nå synes det dere virker litt det Hadde jeg hatt styringa på dette her, så hadde jeg jo begynt med lønngangen og gravd ut den, og så sett hva jeg hadde tid til og penger til etterpå. Ja. Ja, men det er mange rosiner
0: i denne pølsa her, vet du, vi kan ikke spise
1: alle med en gang.
0: Så denne her rosinen her, den har vi spart til neste år. Så nå skal du høre hva vi har planlagt. For det første, neste år så skal vi forfølge den der hvor den ikke, altså man har ikke undersøkt hvor den fortsetter på andre siden av den der strømkabelgrøfta der, på østsida. Det skal vi gjøre neste år. Det andre vi skal gjøre er at vi skal gå ned i der hvor den knekker, og så skal vi gå ned i lønngangen der Vi skal ikke krype igjennom den Antakelig så er den sammenrast flere steder også Og fylt med jord og sånn Men vi skal se om vi kan få sendt inn et kamera Det er det vi har tenkt å gjøre og det tenker
1: jeg kan bli en ganske artig historie En ganske artig film som vi kan sende Men da er det i hvert fall helt sikkert At disse historiene Det som folk på en måte visste Var riktig Det var en lønngang Det er det, ja Sånn
0: lokal tradition, det ska man ikke, ikke kjimse av, altså.
1: Det må jo da være noe inne i kirken. Altså, hvis denne lønngangen gikk til kirken, mm. så må det jo på en måte... Har dere sett etter? Ja, vi har sett etter. Det er ikke mulig å finne noe
0: sikkert der. Vi har fått utpekt de stedene der folk mener at de har sett ting og sånn. Vi, vi kan ikke se, at, se noe entydig der. Vi håper at denne her, denne her, dette mobile kameraet skal fortelle oss hvor den, hvor den går. Ja, men litt ny
1: teknologi, litt georadar da, kan dere ikke... Vi de har
0: hatt alle mulige slags instrumenter her, georadar og alt mulig. Det er fryktelig vanskelige forhold her, og de... Jag har inte varit möjlig att avslöja den alltså. har det. Den er, det er en lönngång i ur sitt sammanförstånd, den är hemlighetsfull. Den vill inte. Den vill inte det. sig.
1: Det var professor Dagfinn Skre vid Kulturhistorisk museum som visste en begeistret Ivar Rydland runt på Avalsnes. Og kjenner vi Ekos reporter rätt, ja, så var han svårt gärna vara på plats når löngångens hemlighet skall avslöras. Sommeren 2012 også. Da er kanskje og bedre også enn det var denne
2: september, onsdagen i 2011.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.